0: Entgegen dem landläufigen Bild erzählen mir äh, Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen, Christlichen und anderen, dass die Frau, die am ehesten dazu neigt, ein Kind abzutreiben, zwischen 30 und 40 Jahren ist. Und es ist das dritte Kind.
1: Wenn ich Menschen sprechen höre über das Thema Abtreibung, dann sagen die oft gar nicht Kind dann sagen die oft gar nicht ungeborenes Kind. Dann sagen die, du musst da Fötus sagen. Oder die sagen sagen manchmal sogar Zellklumpen oder irgend sowas.
0: Es ist ein unfassbarer Schaden an Mädchen, an Frauen entstanden, wenn sie überhaupt keinen Zugang haben zu einer irgendwie geregelten, medizinisch vernünftigen äh, Möglichkeit, Schwangerschaften zu beenden.
1: Die Frau denkt so, die Frau denkt so, die Frau denkt so, die Frau denkt so. Aber es ist immer die Frau, die die irgendwie dann komische Motive hat und und so. Aber es ist nie das System.
0: Bei aller seelsorglichen, geistlichen, gemeindlichen Zugewandtheit zu den Menschen gibt es auch eine, die hat was damit zu tun, in welche Richtung geht die Gesellschaft, welche Gesetze gelten, äh, wie wollen wir sein. Und da werde ich nicht müde werden und auch Christen ermutigen zu kämpfen.
1: Du bist am Ende nur noch bei Pro-Life oder Pro-Choice. Was ein Quatsch. Also ich will doch beides sein. Ich bin doch dafür, dass Menschen Entscheidungshoheit über ihr Leben haben und ich bin genauso dafür, dass Leben geschützt wird.
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo lieber Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, wir haben es in der letzten Podcast-Folge angekündigt. Heute machen wir es. Wir reden über das Thema Abtreibung. Es gibt ja auch einen aktuellen Anlass. Im Bundestag war die äh, Gesetzesveränderung zu Paragraph 219, also nicht 218, die, der, der eigentliche Abtreibungsparagraf, sondern das, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen. Als Evangelische Allianz haben wir uns ja auch positioniert, da warst du auch beteiligt. Vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze sagen, worum ging es da und äh, was ist da entschieden worden im Bundestag?
0: Ja, das, das mache ich gerne, zumal wir da wirklich mittendrin sind in dieser ganzen Debatte. Aber vorher vielleicht mal einfach noch eine Frage, die möglicherweise insbesondere auch unsere weiblichen Hörer uns stellen. Ja, dürfen denn zwei ältere Herren, zwei Männer über das Thema überhaupt sprechen? Ist das nicht eins für
1: Frauen? Solange, solange du weibliche Hörerinnen dabei sagst, ja, nein, Scherz beiseite. Das ist ja in der Abtreibungsdebatte oft ähm, wird ja oft ins Feld geführt, ne? Da bestimmen Männer letztlich über den, den Körper von Frauen und äh, da das irgendwie komisch ist, ähm, lass doch die Frauen das entscheiden und fertig. Dem kann ich ein bisschen was abgewinnen. Das kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite geht es ja nie nur um das Frau, um die Frau, sondern es geht ja auch um ein Kind. Es geht um ein gesellschaftliches System drumherum, was entweder hilfreich ist oder auch manchmal gar nicht so hilfreich ist. Als Christ sage ich, es geht auch um die Frage, ähm, ja, hat Gott dazu eigentlich eine Meinung und so weiter. Also es ist, mhm. ich glaube, Abtreibung ist ein sehr komplexes Thema mit ganz viel Güterabwägung und es ist, ich finde es zu einfach, dass auf die Schiene, dürfen jetzt hier Männer über Frauen bestimmen, also das sollten Männer nicht tun, das finde ich sehr klar. Äh, aber es geht eben nicht nur darum, äh, eine Frau bestimmt über ihr Leben, äh, sondern es geht immer mindestens um zwei. Leben und äh, diese Güterabwägung dann zu treffen und damit umzugehen, ich glaube, das ist halt sehr komplex und deswegen dürfen wir beide, finde ich, da auch ein paar Takte zu sagen und versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen. Du hast dich mit dem Thema ja schon ein bisschen mehr beschäftigt als ich, von daher werde ich heute vielleicht ein bisschen mehr fragen und meine mhm. erste Frage ist äh, eben nochmal 219 zu verstehen, den Paragrafen, was da, was da verändert worden ist.
0: Ja, ich erkläre es gleich, ich will <lacht> aber kurz auch selber noch auf die Frage was sagen, die ich gestellt habe. Ähm, Entgegen dem landläufigen Bild erzählen mir äh, Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen, christlichen und anderen, dass die Frau, die am ehesten dazu neigt, ein Kind abzutreiben, zwischen 30 und 40 Jahren ist. Und es ist das dritte Kind. Und der Anlass ist sehr, sehr häufig, dass der Mann sagt, also noch so ein Balk kommt mir nicht her, entweder das Kind oder ich. Und damit sind wir mittendrin, dass es eine Reihe von Frauen gibt, die sagen würden, ich würde zu meinem Kind ja Ja sagen, wenn mein Mann dazu Ja sagt. Und spätestens dann sind wir mitten bei einem Männerthema und ich will da später auch noch, dass wir da noch ein bisschen drauf eingehen, dass nämlich genügend Männer einfach überhaupt keine Verantwortung übernehmen für ihre Frauen und dann die Frauen da alleine sitzen lassen. Und zum Schluss sozusagen werden Frauen über das Thema Abtreibung einerseits alleine gelassen, andererseits kann man sexuelle Gewalt über, Abtreib- also über über Schwängern von Frauen ausüben. Und alles das ist eben tatsächlich auch ein Riesending zwischen Männern und Frauen. Also da würde ich gerne auch noch drauf eingehen.
1: Machen wir heute. Genau, genau.
0: zum ganzen, ganzen Konstrukt. In den 80er Jahren entstanden ist nach langen Debatten zwischen der sogenannten Pro-Choice-Bewegung, also denen, die sagen, mein Bauch gehört mir, unter Pro-Life-Bewegung, die, die sagen, wir müssen das Lebensrecht des Kindes schützen. Und zwischen denen gab es hin und her Debatten, wie machen wir das? Es gab das Bundesverfassungsgericht, was sich eingemischt hat. Es gab die politische Debatte. Es gab Christen, Kirchen, die sich zu Wort gemeldet haben. Und dann ist etwas entstanden, was klarstellt, ein Kind hat ein komplettes Lebensrecht. Also jedes Kind, das gezeugt ist, hat das Recht zu leben. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt. Und deswegen darf ein Kind im Mutterleib nicht getötet werden. Deswegen gibt es ein Strafgesetzbuch, in dem in Paragraf 218 steht, das ist schon älter, aber die, die zusätzlichen dazukommenden Paragraf 19, 19a, das erkläre ich gleich, sagen also, dass sozusagen jedes Kind leben darf, also muss es strafbar sein, wenn das Kind stirbt. Das steht bis heute im Strafgesetzbuch. § 219 regelt aber die Ausnahmen, unter denen eine Abtreibung straffrei bleiben kann. Und die kann dann straffrei bleiben, wenn es die sogenannte Fristenlösung, wenn es also in den ersten drei Monaten ist, wo es darüber in, befunden wird, hat das Kind schon Bewusstsein, lebt es schon, da streiten sich auch die Ethiker. Ähm, und wenn es eine sogenannte Indikation gibt, also wenn die Frau vergewaltigt wurde, wenn die Frau gesundheitlich gefährdet ist, äh, wenn die Frau sozial oder psychisch in so einer Notsituation ist, dass sie damit nicht klarkommt, und diese Beratung, die dann erfolgen muss, äh, damit man, damit man eine solche ein Schwangerschaftsabbruch machen kann, hat man eine Beratungspflicht äh, und bekommt danach eine Indikation, einen Schein. Das ist geregelt in 219 äh, und dort heißt es, dass es darum geht, dass Die Beratung muss zum Leben hin ermutigen. Also sie kann Zahlen ausstellen, aber die Idee ist sozusagen, das Kind soll auf auf die Welt kommen. Und jetzt das letzte, 219a, ist das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Relativ klar, weil wenn etwas verboten ist, kann ich nicht dafür werben. Ja, das ist... In sich logisch und schlüssig. Und da ging in den letzten Monaten, Jahren die die Frage hin und her, gibt es denn dann genügend Informationen? Also, wenn ein Arzt zum Beispiel ein Gynäkologe auf seiner Webseite nicht schreiben darf, ich biete Abbrüche an, woher sollen die Frauen das denn herausfinden? Mhm. Ähm, ist ein bisschen eine Pseudodiskussion, aber 2019 wurde daraufhin ein Gesetz verändert und seit 2019 durften Ärzte tatsächlich auf ihren äh, Websites hinweisen, dass sie Ab- Abtreibungen anbieten. Was sie nicht durften, war zu sagen, welche Methoden und was das kostet und so weiter. Dann geht es in Richtung Werbung. Und dieses Werbeverbot wurde vom Bundestag äh, in der vorletzten Sitzungswoche gekippt. Das gibt es also nicht mehr. Man darf jetzt werben. Äh, das ist das neue Gesetz. Und die Familienministerin, Frau Paus, hat angekündigt, wir werden grundsätzlich Schwangerschaften legalisieren. Wir wollen § 218
1: Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Das hat jetzt erstmal, das, das hat jetzt erstmal die Ministerin Paus gesagt. Also, wenn ich dir so zuhöre, äh, dann scheint mir dieses, dieser, ich sag's mal, Eiertanz um Werbung, ja, nein, wann ist es Werbung? Eigentlich ist es doch verboten. Kommt, ist natürlich dadurch äh, generiert, dass du sagst, es ist verboten, aber straffrei. Also das ist ja so ein so eine ein bisschen eigenartige Konstruktion. Du hast uns ja auch ähm, so jetzt vor, vor Ohren geführt, äh, dass das auch ein bisschen eine deutsche Spezialität ist. Und wenn etwas verboten, aber straffrei ist, ist es ja beides. Es ist gewollt und nicht gewollt. Es ist gewünscht und nicht gewünscht. Es ist auch vom Gesetzgeber eingeräumt, aber gleichzeitig auch nicht begünstigt. so Und in dieser Sp- Spannung entwickelt sich ja dann auch so eine Frage, Werbung ja, nein und Hinweis ja, nein. Und also da, ich, ich, kann, ich kann nachvollziehen, warum es da verschiedene Meinungen gibt und warum man da äh, darüber auch politisch sehr verschieden diskutieren kann erstmal.
0: Na klar, aber ich sage mal, der gesellschaftliche Grundkonsens, den es gab, war, es ist völlig klar, Leben muss geschützt werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ob dieser Mensch geboren ist oder nicht geboren ist, steht noch, also das steht nicht im Grundgesetz, im Gegenteil. Wenn du ein ungeborenes Kind hast, dann ist das schon erbberechtigt. Ja, wenn die, wenn der Vater stirbt, dann ist das schon voll erbberechtigt. Das heißt, dieses Kind ist sowohl juristisch als auch ethisch eine, eine Person, eine Rechtsperson. Und diese gilt es zu schützen. Aber ist Gleich-
1: das Kon- U- U- Uwe? Entschuldigung. Aber ist das Konsens? Also ich, wenn, das ist wenn der ich,
0: Gesetz, das ist sozusagen der gesetzliche Konsens gewesen bisher.
1: Aber gesellschaftlich, wenn ich Menschen sprechen höre über das Thema Abtreibung, dann sagen die oft gar nicht Kind dann sagen die oft gar nicht ungeborenes Kind. Dann sagen die, du musst da Fötus sagen. ja, Oder die sagen sagen manchmal sogar Zellklumpen oder irgend sowas. Ja, Also jetzt kann man sagen, ist das jetzt medizinisch halt korrekter oder ist das schon eine Agenda, eine ideologische? Ich, ich will das Kind sozusagen in der Vorstellung aus dem Spiel nehmen, dass wir gar nicht über Kinder reden. Weil wenn wir über Kinder reden, dann wird ja jeder sagen, nee, also das ist ja klar, du kannst ja kein Kind umbringen im Mutterleib. Aber wenn es gar kein Kind ist, sondern ein Fötus oder ein Zellklumpen, dann, dann sinkt sozusagen die, die rhetorische Hemmschwelle.
0: Ja, ja, also das Verrückte ist, ich habe dazu neulich bei Facebook mich geäußert, habe gesagt, hier werden Kinder, die noch nicht geboren sind, umgebracht. Und dann hat jemand mir Nein. geschrieben, dass ich ganz klar Nazisprache benutze. Ich muss von Fötus reden und wenn ich Kind sage, dann bin ich ein Nazi. Und das ist schon verrückt. Ich hab, das ging im Zusammenhang äh, um Spätabtreibung von Menschen mit geistigen Behinderungen, unter anderem Down-Syndrom. Und jetzt bin ich der Nazi, weil ich sage, dass es, ein, ein, also es schrecklich ist, dass wir behinderte Kinder umbringen. Ja, plötzlich bin ich der Nazi. Und da, aber waren, das,
1: waren es die Nazis, die behinderte Kinder umgebracht haben, aber genau, nach der Geburt. Ja. Genau, und das
0: ist ja, das ist ja die Tragik dabei. Jetzt nochmal, aber bitte, ich, ich möchte gerne einen Aspekt, bevor wir über wann es leben, wie es leben, weißt du, es gibt Situationen, in denen eine Frau mit ihrer Schwangerschaft alleine gelassen ist und damit nicht klarkommt. Und der Gesetzgeber wollte genau das Regel sagen, es ist ein Kind und dieses Kind soll leben. Aber wir wollen nicht eine Frau, die jetzt so verzweifelt ist, weil sie, wenn sie ihren Eltern gesteht, dass sie ein Kind bekommt, dann schmeißen die Eltern sie raus. Ja? Übrigens, da gab es genug Bigotterie auch in christlichen Familien. Mhm. Oder der Mann will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Oder sie kommt mit ihrem... Mit ihrer Schule nicht klar, sie muss die Ausbildung abbrechen. Sie ist zwölf oder dreizehn noch viel zu jung. Sie weiß gar nicht, wie sie das körper scha- körperlich schaffen soll. Oder sie ist wirklich vergewaltigt worden. Oder sie ist krank. Oder also es gibt ja Situationen, wo du sagen kannst, ein Riesennot für die Frau. Und dass eine solche Frau, die in der Not sich entscheidet, die Schwangerschaft abzubrechen, die wirklich in einem Gewissenskonflikt ist, die in einer Notlage ist, dass die nicht auch noch jetzt quasi kriminalisiert wird und in Knast geht, das ist die Idee dabei, es straffrei zu stellen. Und das finde ich völlig richtig, aus der Perspektive diese Frau, ihr zu begegnen, finde ich das total richtig. Ich kann das mal erklären an einem, an einem Bild. Ich habe in meinem Büro eine Ikone hängen, die habe ich äh, in Russland gesehen, fotografiert und habe mir die von einer Ikonenmalerin nachmalen lassen. Und zwar sieht man Jesus, Jesus äh, mit dem Strahlenkranz, also den himmlischen Jesus, und dieser Jesus hält ein Embryo in seiner Hand. Und Jesus und der Embryo weinen. Ich habe damals in der äh, orthodoxen Kirche, in der ich das gesehen habe, den Popen gefragt, was das Bild bedeutet. Mhm. Äh, Jesus weint über das abgetriebene Kind wahrscheinlich. Und er sagt: Nein, nein, Jesus, das ist der himmlische, hält dieses Kind in seinen Armen im Himmel. Weil es ist ja bei ihm. Ähm, und sie weinen gemeinsam über die Mutter. Und zwar über die Mutter, die jetzt mit der Trauer leben muss, die mit der Scham leben muss, die mit der Schuld leben muss, mit der leben muss, die mit der Anklage leben muss, die mit dem Verlust leben muss. Und dieses Bild hat mich so berührt, dass ich dachte, wow, das ist das ist eigentlich die Haltung. Es geht nicht darum, jetzt Frauen anzuklagen, Frauen was vorzuwerfen. Und das ist auch die Idee hinter dem Gesetz. Frauen sollen nicht auch noch kriminalisiert werden, sondern sie sollen eine Chance kriegen für einen Neuanfang. Ja, Und für die Frauen, die wirklich in einer Not sind, in einem Gewissenskonflikt. Was ich ganz schrecklich finde, ist, wenn dieser Gewissenskonflikt aufgelöst wird und so getan wird, als sei Abtreibung eine Form der Verhütung. Und das ist es eben nicht. Weil da erstens die, die Folgen für die Frau ausgeblendet werden und zweitens auch die ganze Situation des Kindes ausgeblendet wird.
1: Mhm. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde, die, die Beschäftigung mit dem Thema Abtreibung wird ja nicht dadurch realer und realistischer, wenn man die Komplexität reduziert mhm. und... Ähm, das zum Symbol macht. Du hast schon gesagt Pro-Life, Pro-Choice. Interessant, dass es auch gar kein Kontra gibt. Das ist immer alles Pro, zumal immer alles positiv. Also auf so ein, auf so ein ideologisches Symbol, das verkürzt, auf, vielleicht auch auf beiden Seiten ne? und sagt, also wenn wir nur diese Position hier gesetzlich durchziehen, ja, dann ist, sind alle Fragen gelöst. Nee, für viele Mütter, werdende Mütter, sind dann noch lange nicht alle Fragen gelöst. Also Komplexität so zu reduzieren oder indem wir nur bestimmte Szenarien im Kopf haben und sagen, ah ja, Abtreibung ist ja, wenn jetzt zum Beispiel Ne, minderjährige Frauen, wenn Mädchen äh, ungewollt schwanger werden, ja, ist ja klar, und das ist ja auch schwierig. Das sind aber nur zwei Prozent der Abtreibungen in Deutschland, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Du hast es vorhin selbst gesagt, ne? Ich glaube, 38 Prozent sind bei verheirateten Frauen. Also dieses, das was was man manchmal so im Kopf hat, sagt ja genau, also werdende Mütter und die sind noch zu jung für Kinder. Das ist statistisch äh, die die absolute Minderheit. Also die 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 große Mehrheit an Abtreibungen in Deutschland ist bei, bei verheirateten Frauen. Also das ist ein ganz anderes Bild und ich glaube, man muss wirklich das ganze Bild mal sehen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und nicht das Reduzieren auf so ein, zwei Szenarien, die man halt gerade so im Kopf hat.
0: Also was ich mir sehr wünschen würde, ich, ich kann dir da nur zustimmen, was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass wir es herausholen aus dieser ideologie so wie du gerade gesagt hast, die einen sind für die Frauen und die anderen sind für das Kind, sondern es geht ja um die Gesamtfrage, wie bekommen wir in einer Gesellschaft eine Kultur des Lebens hin, die Ja sagt zum Leben und übrigens auch zu Behinderten leben. Ja, Menschen mit Behinderung, über 90 Prozent der Kinder mit der Diagnose Down-Syndrom werden abgetrieben und zum Teil noch nach dem sechsten Monat, ja, das sind nämlich Spätabtreibungen erlaubt. Also so eine Kultur wieder zu haben, wie wichtig ist das Leben, wie wichtig sind Beziehungen, wie wichtig ist es, ist es Leben auch schenken zu können, geben zu können. Und das nimmt uns natürlich auch äh, als Männer ganz stark in die Pflicht. Ne? Ähm, übrigens, du sagtest gerade noch, das wäre nur bei Pro sind, Pro-Choice, Pro-Life. Also interessant ist, bei einer EU-Debatte hieß es jetzt sozusagen über die Lebensschützer, sie seien anti choice also da haben sozusagen pro Choice Aktivisten haben gesagt, die sind keine pro Life Gruppen, sondern das sind Anti Choice Gruppen. Wir müssen die jetzt umbenennen. Also sie wollten gerne das Framing jetzt ändern, ja, mhm. so die Narrativhoheit gewinnen. Wir sind mhm. die, die den anderen sagen, wie sie sich zu nennen haben. So wie jemand sagt, wenn ich von ungeborenem Leben spreche, dass ich Nazi Terminologie be- be- Ja, äh, Das gebrauche.
1: ist ja absurd.
0: Ja? Es ist es scheint absurd, dabei ist der Begriff Fötus, sagt gar nichts darüber aus, dass es kein Kind ist. So wie, das ist genau wie Säugling, Kleinkind, ja, Kind, Jugendlicher, das ist eine Kategorie, die nur einfach vor der Geburt stattfindet. Eine
1: Entwicklungsstufe, ne? genau. Eine Entwicklungsstufe im Leben nichts eines anderes. Kindes.
0: Das ja. ist aber mhm. keine Kategorie Kind oder Nicht-Kind, Leben oder Nicht-Leben. Ja, da hat jemand, jemand hat sogar gesagt, also, weißt du, wenn du von bei einem Fötus von Leben sprichst, dann ist das genauso, wie wenn ich an einem Gerstenfeld vorbeifahre und sage, das ist schon Bier. Ich fand, das fand ich mal so richtig zynisch. Ja, weil er sagen will, aus dem Gerst, aus der Gerste mit Hopfen kann vielleicht Bier werden. Muss ja, aber so. nicht. Genau. Ja, genau. Und ich habe dann gesagt, ja, aus dem, aus dem Embryo, dass wenn Ei- und Samenschmelze verschmolzen sind, wird immer ein Mensch. Da wird nie eine Giraffe draus und nie was anderes. Es wird immer ein Mensch.
1: Ja, genau. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, ne, den du erstmal den du erstmal so ein bisschen zurückgestellt hattest. Ab, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Ab wann ist ein Kind ein Kind? Das hat sich ja auch im Lauf der Medizingeschichte auch, auch verschieden entwickelt. Also ich habe nachgelesen, zum Beispiel im alten Griechenland bei Aristoteles, bei Platon. Ähm, da haben äh, ungeborene Kinder nicht den Status gehabt äh, einer Person Da war klar, die haben keine Seele. Also das fängt alles für die griechischen Philosophen erst an mit der Geburt. Und ähm, da sind wir, sind wir im, im, in, unserer, in unserer Kultur heute, die auch stark vom, von der biblischen Tradition, neuesten, altes, altes, neues Testament geprägt ist, ein bisschen anders unterwegs also wenn ich mir äh, die Psalm anschaue, ehe ich, im, ehe ich äh, im Mutterleib gebildet wurde, hattest du mich schon gesehen. Oder als ich im Mutterleib gebildet wurde, hast du mich schon gesehen. Also das gibt diese Trennung nicht so erst ab Geburt, sondern im, im hebräischen Denken kommt das, weißt du besser als ich, als Pastor, ja, kommt das kommt das sozusagen zusammen, ist ganzheitlich, ist so ein Strang, der, der sich dann auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, so in den Entwicklungsstufen eines Kindes auch niederschlägt und irgendwann durch, bricht es halt den Punkt, wo du auf die Welt kommst. Aber es fängt schon vorher an.
0: Also interessanterweise ist es im Judentum tatsächlich so, dass je nach Schule, also man sagt ja zwei Juden, drei Meinungen. Also je nachdem, welchen Rabbi du fragst, ist es nicht gleich. Aber es gibt tatsächlich im Judentum auch große Schulen, für die tatsächlich das Kind auch erst ein Leben mit der Geburt ist. Und die deswegen mit Abtreibung gar nicht so ein Problem haben. Das begründen Sie dann auch zum Beispiel aus einer Perspektive, dass Sie sagen, es gibt ja unheimlich viele Fehlgeburten. Das heißt, diese Kinder, die sind ja auch, sozusagen, es gibt eine Art. Ähm, natürlich werden Kinder nicht geboren, ja, und das ist, ist dann vergleichbar. Aber das ist wie gesagt je nach Schule. Aber ist klar, du merkst ja in, in, in der Christenheit, katholische Kirche, evangelische Kirche hat auch unterschiedliche. Dinge. Psalm 139 mhm. war das übrigens, den du vorhin zitiert hast. Genau. Ne? Dieses wunderbare Vers, ne? du hast mich gebildet in meiner Mutterleib. Also dieser Gedanke, dass Gott mich schon kennt. Oder bei Jeremia gibt es diese wahnsinnige Geschichte, dass er sagt, ich habe dich schon vor deiner Geburt zum Propheten berufen. Ja, Also dass Gott schon einen Plan hat, bevor das Kind noch geboren ist. Das finde ich schon, schon echt echten Wahnsinn. Was ich so verrückt finde, ist, also man kann das natürlich philosophisch diskutieren. Ja, und die einen sagen, also mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist das Leben bereits Leben, Mensch, weil nichts anderes daraus werden kann. Es ist als Mensch determiniert. Die anderen sagen, mit dem Herzschlag. Ja, dann, dann kann man sagen, hier ist ein eigenständig lebensfähiges Wesen auch, ne, da wird also die Lebensfähigkeit, das ist auch ein Hintergrund für die Fristenregelung. Ab wann ist das Kind alleine mhm. lebensfähig? Was ich immer nur bedingt gut finde und sinnvoll finde, weil der Säugling alleine ohne Eltern auch nicht überleben würde nach der Geburt. Ja, es ist immer so ein bisschen so eine Grenze. Das kann man
1: schon auch darwinistisch dann auslegen, wenn man das genau, das meint, kann man sehr
0: sozialdarwinistisch auslegen, ja. ja. Oder manche sagen mit dem Beginn des Bewusstseins auch nachvollziehbar, dass man sagt, wenn das Kind Bewusstsein, also Schmerzempfinden, Persönlichkeitsempfinden entwickelt ab, dann ist es ein Mensch. Und da, da stehen ethische Schulen gegenüber. Da gibt es auch Christen, die das eine sehen, die das andere sehen und so. Und zum Schluss kann man das nur, dann sagen die einen, mhm. ja, das ist nicht wissenschaftlich, was du denkst. Die Nächsten sagen, das ist nicht wissenschaftlich, was du denkst. So kann man es nicht machen. Was auf jeden Fall ein Irrtum ist, es gab ja früher wirklich dieses Modell, dass der, dass am Anfang ist es quasi erstmal so ein, ein Zweizeller, dann wird es ein Lurch und aus dem Lurch wird dann ja. irgendwann ein Mensch und Heckel, ne, war das? der das, Ja, ja der genau, das hat. Und das ist heute definitiv wiederholt, überholt. Dieser,
1: ja, schon lange. Schon
0: lange. ja, natürlich. Aber im Grunde genommen wird das ja wieder behauptet. Du nennst es Fötus und damit ist es etwas anderes als ein Mensch und das ist es nicht. So, jetzt ist, das nimmt die ethische Frage des Dilemmas der Situation der Überforderung der Frau nicht weg. Aber es zeigt, dass wir uns hier auf, auf auf Eis gegeben. Es ist so ein bisschen, weißt es gibt Diskussionen, die werden so komisch geführt, ähnlich bei der ganzen Frage nach, gibt es zwei Geschlechter oder nicht? Oder also hast du plötzlich das Gefühl, jemand jemand nennt etwas anders und dann ist es plötzlich weg vom Thema. Unser Grundgesetz äh, sagt ganz klar, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar geschrieben, dieses Baby, das ist ein dieses werdende Leben, ist schon Leben und eine Rechtspersönlichkeit. Und genauso würde ich das für mein Empfinden ganz klar auch sehen von dem vom geistlichen her. Dann, wenn dieses Kind entsteht, ist es ein Kind. Punkt.
1: Also jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass im, im Laufe der, der Geschichte Abtreibung immer es immer schon gab. Das ist ja kein Neuzeitphänomen. Ich habe gelesen, es gab schon 1600 vor Christus in Ägypten mit irgendwelchen Kräutertränken und Vaginalkugeln und hast du nicht gesehen. Also das ist ein, eine, eine uralte Frage. Aber die Art und Weise, wie wir über Abtreibung denken und empfinden, hat sich durchaus auch im Laufe der Geschichte entwickelt. Auch zwischen Ländern und Kulturen heute im, im Ist, in der Gegenwart ist das ja sehr unterschiedlich. Vielleicht gucken wir mal drauf, wie, wie groß ist die Frage eigentlich äh, mengenmäßig? Also falls man jetzt Menschen so in Mengen einteilen darf, aber du verstehst, was ich meine. Also ne, reden wir jetzt über, reden wir über 1.000 im Jahr, 10.000, 100.000. Also wo sind wir in Deutschland, wo sind wir in Europa? Wie, wie groß ist die Frage eigentlich?
0: Ja, also ich kenne die Zahl nur für Deutschland. Also weltweit sind es einige Millionen. Aber in Deutschland sind es tatsächlich seit Jahren relativ stabil, diese Zahl, eine 100.000 Abtreibung. 100 Kinder, 100.000 Kinder werden abgetrieben und 600.000 Kinder werden geboren. Also das schwankt ganz leicht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das heißt, jedes siebte Kind äh, kommt nicht auf die Welt. Und wenn ich jetzt überlege, also jedes siebte Kind, das sind 13 Prozent. Also auf jeden Fall. ähm, Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt 13 Prozent der der Frauen sozusagen in einer solchen Notsituation sind, dass du sagen kannst, es würde gar nicht überhaupt nicht anders gehen. Das Das ist schon verrückt. Also die Zahl ist enorm hoch, ist wirklich... Der Wahnsinn. Und das in einem Land mit sozialen Status, mit Krankenkassen, mit Gesundheitsvorsorge, mit unheimlich viel. Also das ist schon, schon eine Frage, wo man stellen muss, was steckt dahinter, dass das so ist? Warum, warum sind wir so wenig lebensbejahend? Anders aber ist es natürlich, es gibt Länder, äh, Irland gehörte bis zu kurzem dazu, es gibt manche afrikanische Länder, da ist Abtreibung komplett verboten. Und das wiederum macht die Situation für die Frauen auch nicht besser. Deswegen bin ich ja durchaus ein Freund von unserem Kompromiss in Deutschland, weil du hast dann Frauen, die Wollen abtreiben, entweder weil es tabuisiert ist, weil es keiner wissen darf, wie auch immer. Und die gehen dann wirklich zu Leuten, die die ohne Infektionsschutz dieses Kind abtreiben oder diese berühmte Stricknadel, mit der Frauen sich selber im Unterleib rumgewühlt haben oder irgendwelche Gifttränke oder so. Also es ist ein unfassbarer Schaden an Mädchen, an Frauen entstanden, wenn sie überhaupt keinen Zugang haben zu einer irgendwie geregelten, medizinisch vernünftigen äh, Möglichkeit, Schwangerschaften zu bauen.
1: Deswegen finde ich auch diese Ideologisierung so daneben, auch wenn Christen sie betreiben, äh, dass man sozusagen im Auftrag des Guten, im Interesse des Guten dann in so eine, eine, eine Schwarz-Weiß-Radikalität reingeht und denkt, wenn man es verbietet, verhindert man es. Ja, nur, nur, nur weil man das ideologische Banner halt hissen muss und hissen will und sagen, ich gehöre zu denen, die, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, das wird den, wird dann den Schicksalen der, der der Frauen und der Familien auch nicht gerecht. Und es lenkt auch ab von der Mitverantwortung von von Männern, von der mhm. Mitverantwortung von dem Familiensystem drumherum, von der Gesellschaft drumherum. Ähm, da müssen wir unbedingt in dieser Folge auch noch drüber reden. Ähm, was ich eben noch ergänzen wollte zu den Zahlen. Ne? Also in Deutschland 100.000, das sind viereinhalb, Abtreibung auf 1000 Frauen, habe ich bei Statista gefunden. Mhm. Uh, und in, in Europa ist das sehr verschieden. Also das sehr katholische Polen auch mit einem restriktiven Abtreibungsrecht hat 0,1 pro 1000 Frauen. Spanien, was ist genauso katholisch ist, hat 7 pro 1000 Frauen. Und der Spitzenreiter ist Georgien mit 23 pro 1000 Frauen. Also es ist auch in Europa von der Größenordnung relativ zur Bevölkerung sehr sehr breit gestreut, es ist nicht so einheitlich und es ist nicht so das eine Szenario, was dann so für alle passt und gilt und was man im Kopf hat. Wir haben vorhin schon gesagt, zwei Prozent der der, Ab- der Frauen, die eine Abtreibung haben, sind unter 18, acht Prozent sind über 40, 38 Prozent sind verheiratet. Also es ist ein, ein breiter Mix und in diesem, in diesem System passiert das und vielleicht, das wäre eine Frage an dich, du hast dich schon mehr damit beschäftigt. Was sind denn so, so Gründe, warum sich Frauen für eine Abtreibung am Ende entscheiden? Also die gehen zur Beratung, die ist in irgendeiner Form Ergebnis offen, ich kriege so einen Schein. Und wa- was sind nachher die ausschlaggebenden Gründe, warum Frauen sagen, ähm, ich, ich will das nicht, Kind nicht oder ich kann das nicht, ich packe das nicht. Ähm, Männer, hast du schon gesagt, dass die Männer das nicht wollen. Äh, was gibt's noch für Gründe?
0: Um. Ich möchte erstmal ganz kurz so eine, so eine Beratungsszenario schilden, schildern, Also bisher ist es so, du, deine, deine Ärztin zum Beispiel oder ein Schwangerschaftstest oder so stellt fest, du bist schwanger, du möchtest diese Schwangerschaft möglicherweise nicht haben, dieses Kind nicht haben, dann gehst du in eine Beratungsstelle, die dafür zugelassen ist, zertifiziert ist, zum Beispiel zu Pro Familia. Das sind die größten in Deutschland. Ähm, und da hat man irgendwann für sich festgestellt, wir wollen nicht, dass die, die Frauen, die jetzt kommen, dass die uns eine Geschichte erzählen müssen, die die sich ausdenken müssen, wie arm sie sind, dass sie geschlagen werden, irgendwas, sondern wir wollen gerne, dass sie ganz offen sein können, ehrlich sein können, deswegen bekommen sie gleich am Anfang den Schein, ja, damit sie gar nicht erst irgendwie was konstruieren müssen und danach sprechen wir darüber. Und weil das passiert ist, haben dann zum Beispiel die Caritas und andere katholische Organisationen, manche freikirchliche, irgendwann gesagt, wir steigen aus der Schwangerschaftsberatung komplett mhm. aus, weil wir diese Steine ausstellen müssen, ohne dass wir eine Notsituation tatsächlich wahrnehmen. Denn das Gesetz sagt eigentlich, die Beratung ist eben nicht ergebnisoffen, sondern das Ergebnis soll. Die Frauen soll ermutigt werden, das Kind auszutragen. Das ist die Idee. Sie werden dazu nicht gezwungen, aber es ist die Richtung. so steht stehts in§ Paragraph 219, das kann man tatsächlich im Strafgesetzbuch nach, nachlesen. Und dann wird aber dieser Schein ausgestellt, relativ frei. Du kriegst eine Indikation, also wenn es tatsächlich eine medizinische ist oder so macht das dann ein Arzt. Aber das ist sozusagen das Prozedere äh, äh, wie, de, wie das geht. Was ist, was ist der Grund? Ähm, Es ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, In den wenigsten Fällen ist der Grund, ähm, dass jetzt eine absolute Armutssituation da ist, dass eine Frau sich überhaupt nicht leisten könnte, weil die meisten Beratungsstellen haben Fonds, es gibt Zuschüsse, es gibt verschiedene Familienverbände und so, die da helfen können. Also seltenst ist es eine materielle Not, sondern Häufig ist es so eine Sache, dass Frauen, die schon ein Kind hatten, eine traumatische Geburt hatten oder so sagen, ich schaffe das nicht nochmal. Mhm. Ja, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass Männer sagen, du, also ich will aber nicht noch ein Kind, lass es. Ein wieder anderer Grund ist, dass Mädels sagen, ich bin in der Ausbildung und ich schaffe das nicht. Es gibt aber auch Gründe, dass Frauen einfach sagen, hey, ich war auf einer Party und es ist halt schiefgegangen und jetzt will ich eine Abtreibungspille, so schnell wie es geht. Auch das gibt es. Ja, Es gibt auch Formen, wo man einfach sagt, nicht jede Frau macht sich da einen riesen Kopf drum macht einen Konflikt. Ja, und dann ist eine Sache, ähm, dass wenn du zum Arzt gehst und dein Kind untersucht wird und es werden Auffälligkeiten festgestellt, dann ist es tatsächlich mittlerweile so, dass die Ärzte dich informieren über alle Möglichkeiten, die du hast, dieses Kind halt nicht bekommen zu müssen. Wir hatten das ja selber, eine unserer Tochter Töchter hatte ein wasser im Nacken und der Arzt mhm. hat uns ganz klar gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, Down-Syndrom zu kriegen, ist riesig groß. Ja, also... Zehnfach erhöht oder so, wobei zehn, weißt du, die war, sonst ist die 1 zu einer Million und in dem Fall ist die 1 zu ja, ja. 100.000. Ist ist das immer das ist immer noch wenig
1: eigentlich, aber. Genau,
0: es ist aber zehnfach erhöht, ja. Du kriegst Panik und sagst, und Leute mit einem geringeren Risiko kriegen das Kind auch nicht. Also, du wirst sehr sanft, aber sehr nachdrücklich gedrängt, dieses Kind nicht bekommen zu müssen. Das muss man schon sagen. Und dann bist du in so einem Dilemma, ja. Wenn dann dich die Nachbarn angucken und sagen, ja, das Kind hätte man doch auch mal nicht mehr kriegen müssen, heutzutage, ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann kommt noch was dazu. Du hast gerade Georgien genannt, einige andere osteuropäische Länder. Es war natürlich im Kommunismus tatsächlich auch relativ gang und gäbe. Die Abtreibungsgesetze waren sehr liberal und der gesellschaftliche Druck war häufig sehr hoch. Du musstest zur Arbeit gehen und noch ein Kind, dann kannst du nicht. In in der DDR wurden die vietnamesischen Gastarbeiterinnen und die mosambikanischen, wenn die schwanger wurden, dann wurden die entweder ausgewiesen oder sie mussten abtreiben. Du durftest als Vietnamesin oder Mosambikanerin in der DDR dein Kind nicht kriegen. Dann warst du raus. Also war war die alternative Abtreibung. Und auch diese Kultur, du bist hier, weil dein Wert sozusagen darin besteht zu arbeiten und nicht irgendwie ein Kind zu kriegen, ist eine, die natürlich ein Stück überlebt hat und eine, die wir uns auch heute fragen müssen. Ja, Was ist das Wichtigste? Selbstverwirklichung ja. ist eben nicht Familie, sondern Selbstverwirklichung ist Beruf und Karriere. Und da passt ein Kind oft nicht rein. Um, und da sind wir wieder bei den Männern. Da müsste man sagen, wenn man zum Beispiel Jobsharing macht oder auch gemeinsam äh, sich um die Kinder kümmert, dann könnte man das ja anders realisieren. Ne?
1: Ja, also was, was ich wahrnehme ist, dass diese, diese Kultur, diese Haltungen, warum denn nicht, warum will ich kein Kind, dass das oft auf die Frau projiziert wird. Also du hast von der Party erzählt oder die Frau denkt so, die Frau denkt so, die Frau denkt so, die Frau denkt so. so, Aber es ist immer die Frau, die die irgendwie dann komische Motive hat und und so. Aber es ist nie das System. Und du hast es jetzt ja gerade beschrieben, äh, am Beispiel von der DDR und den Gastarbeitern, Gastarbeiterinnen, dass das System das eigentlich gefordert hat. Also vielleicht nicht expresses verbis, nicht nicht per Gesetz, aber in, in der gelebten Praxis. Und dass sehr klar war, wie das wie das zu laufen hat. Also es ist gar nicht die Frau immer, die dann fra- ethisch fragwürdige Entscheidungen trifft oder da egoistisch ist, ne, so wie ein Klischee, sondern sondern es ist auch ein System drumherum, was das tut. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, Uwe. Du hast jetzt beschrieben von den von den Ärzten, die jetzt bei, im Fall deiner Familie ne, so so sanft, die die Tür aufgemacht haben und euch vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Tür geschoben haben, sagt, hier, das müssen sie doch nicht kriegen, das Kind. Also wie kann das sein, dass du auf der einen Seite einen Gesetzgeber hast, der der Paragraph 219 in Richtung für das Leben formuliert und auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Prägung, eine Kultur, die sich so weit verändert hat, dass man so sagt, naja, also eigentlich kannst du auch abtreiben lassen. Also wie, wie, wie passiert sowas?
0: Also das passiert auf verschiedenen Ebenen. Die negativste Ebene ist natürlich, dass die, diese ganze Gruppe eine große Lobby hat, ja. Also du hast bei EU-Parlamenten oder du so hast so eine große Lobby, die sagt, also es gehört zu den sogenannten reproduktiven Menschenrechten, ja, dass eine Frau über ihren Körper bestimmen darf und dazu gehört auch das Recht auf Abtreibung. Dann hast du eine ganz große Lobby, weil hier nämlich über Frauenrechte argumentiert wird. Das kommt dann über die UN. Wir hatten das ja schon bei der ganzen Frage Gender auch, äh, diese Frage nach Frauenrechten. Da kommt es sozusagen also auf höchste Ebene und es kommt außerdem mit einer unheimlichen Wucht und teilweise auch mit sehr viel Geld. Das ist mal eine Ebene. Die zweite Ebene ist, faktisch gab es Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, in dem das Schwängern von Frauen... Kriegsmittel gewesen sind das Schwängern von Frauen auch ein Stück Macht der Herrschenden war also sozusagen der Mann heute bis ja, heute also das alles gab's ja und das dann natürlich klar ist eine Gesellschaft sagt also sorry zur Befreiung der Frau gehört auch das Recht eine Schwangerschaft für einen anderen sozusagen nicht austragen zu müssen das kann man nachvollziehen hm. dann kommt dazu dass die Methoden der Schwangerschaft natürlich auch äh, Abbrüche natürlich auch erheblich sanfter sag ich jetzt mal geworden sind ja, für die
1: Frau, nicht für, für die die Frau. das Kind.
0: Genau, nee, für das Kind nicht. Aber für die Frau. ne Also du hast jetzt die, die Pille danach, du hast alles Mögliche. Ähm, also da, da hat sich was entwickelt. Dann hat sich dir in der Gesellschaft das Ganze entwickelt, dass sozusagen das Heimchen am Herd, die Herdprämie, das Betreuungsgeld, das ist sozusagen alles negativ politisch mhm. angeguckt worden und stattdessen geht es um Teilhabe, berufliche Teilhabe, es geht um Karriere, es geht um Teil Und da sind sozusagen die Werte, wenn du mal hinguckst, welche Rolle spielt Familie in der Gesellschaft und welche Rolle spielt Karriere in der Gesellschaft. Da gibt es ja eine Gesamtnarrativ, das sich verändert hat. Und das, wie gesagt, ist eine Sache, die sowohl die Männer als auch die Frauen angeht, aber praktisch, die Kinder werden geboren von Frauen und stillen können nur die Frauen und so. Also man kann sich nicht alles teilen. Und entsprechend heißt das, wenn man Kinder bekommt, ist man einfach auch eine Weile aus der, Karrierewelt raus. Und da müssen wir neu denken. Ich habe neulich mit Antje Tillmann, einer CDU-Abgeordneten aus Thüringen gesprochen. Die hat gesagt, Mann, oh Mann, oh Mann, warum, warum ist in unserem Bewusstsein im Kopf nicht drin, dass die Erziehungsleistung einer Frau, also ein Kind zu kriegen, äh, das Kind großzuziehen und so, so wichtig wäre, dass man dass man gerade Mütter einstellen müsste, weil die haben so viele Skills erworben, die du kannst an keiner Uni lernen. ja? Äh, und dieses Bewusstsein zum Beispiel ist gar nicht mhm. da.
1: Also könnte man sagen, die das traditionelle Familienbild, Rollenbild, was auch in als Christ also in der Bibel findest oder über weite Teile der europäischen Geschichte findest, vielleicht so bis Anfang der Aufklärung, Moderne, haben wir in der letzten Folge 68 auch drüber geredet, vielleicht bis in die 50er, 60er Jahre in Deutschland. Also das klassische Rollenbild passt eigentlich ganz gut zur Biologie. Also dass Frauen halt, die sind, die Kinder bekommen, äh, hast du gerade gesagt, ne? Und wenn dann der Mann Geld verdient, die Frau zu Hause bleibt, dann passt das ja ganz gut zusammen. So, jetzt wollen wir aus verschiedenen guten Gründen äh, diese klassische Rollenaufteilung nicht vorschreiben und nicht mehr vorschreiben und äh, das das frei haben und sagen, jeder Mensch hat das Recht, sich auch sein Leben zu gestalten, beruflich zu verwirklichen, all diese Dinge jetzt jetzt passt es aber nicht mehr so gut zur Biologie für die Männer schon also die können sagen ja mir egal also ich mache hier was ich will äh, ne, ich bin ja nicht gebunden und wenn wir ein Kind kriegen ist ja nicht bin ja erstmal nicht ich betroffen so also ich, ich karikiere es wie immer ne ein mhm. bisschen aber aber die Frauen sind jetzt die Gelackmeierten. also auf der einen Seite hast du so einen so einen Strang der der verspricht und fordert und ermöglichen will ähm, auch eine eine, eine Lebensgestaltung, eine eine berufliche Karriere, Gleichberechtigung, all diese positiven Dinge. Und gleichzeitig hängst du aber noch in der Biologie drin, dass wenn du ein Kind bekommst, ja, dann bist du eben, wie du gesagt hast, dann bist du raus. Und meine Frage für die Zukunft ist dann einfach, kriegen wir das nicht hin als Gesellschaft, das Stützsystem drumherum so zu bauen, dass beides geht?
0: Ich glaube, dass wir da da ja dabei sind. Und da gibt es ja auch vieles, wo man sagen muss, das ist schon stark. Also wir haben Eine Kita-Platzdichte, die gab es vor 20, 30 Jahren nicht. Wir Mhm. haben ein Elterngeld, das sowohl Männer als auch Frauen in Anspruch nehmen können, wo beide eine Zeit lang zu Hause sein können. Ähm, Es gibt ja Systeme, wo das sein kann. Was wir aber noch viel mehr bräuchten, sind Teilzeitjobs. Was wir noch viel mehr bräuchten, äh, sind tatsächlich... ähm, Dinge, wo ich mein Kind nicht nur abgeben kann, sondern wo ich zum Beispiel, jetzt versucht man das ja über Homeoffice oder über Betriebskindergärten oder so, wo es also gleichzeitig noch eine Nähe geben kann, ja, die nicht einfach nur ein Abgeben, sondern wie kriegt man das hin, Dinge mit Kind zu machen, so früher war das gab es ja mal die Grünen, als sie jetzt erstmal im Bundestag kamen und dann eine Frau da gestillt hat, da merkt man plötzlich, hey, jetzt war gerade eine Diskussion über Anton Hofreiter, der hatte seinen anderthalbjährigen Sohn mit ja, dabei ja, ja, im, im genau. Europaausschuss,
1: Hat ihn als, vor das Mikrofon gesetzt. Als grünen
0: und ich fand das toll, ich fand das ein ein tolles Signal zu sagen, guck mal hier, es geht auf etwas mit Kind. Also diese Fragen, wie kann ich sozusagen mit Kind was machen? Aber ich möchte gerne trotzdem noch nochmal ein, einen Schritt weiter gehen. Also, nämlich zu sagen, ist denn der Wert, sich beruflich zu qualifizieren und beruflich das Maximum herauszuholen aus meinem Leben? Ist der nicht auch kapitalistisch von Interesse getrieben, dass man alles, alles verkaufen muss, vermarkten muss? Ist das wirklich die beste Form der Selbstverwirklichung? Weißt du, ich werde jetzt demnächst 60, ich hatte vor kurzem meine Silberhochzeit gefeiert und so und dann sitzt du da und auf was bin ich denn stolz? Ich bin doch stolz auch auf meine Kinder, ich genieße doch das Miteinander, also es hat doch ganz viel Soziales zu tun, das sind doch familiäre Bezüge und diesen Teil auch wieder wertzuschätzen. Oder auch die Erziehungsleistung einer Frau. Ich bin damals als, ich sag das mal ganz offen, als langjähriger SPD-Wähler in die Arme der CDU getrieben worden, als Hubertus Heil im Bundestag von Herdprämie gesprochen hat. Mhm. Ja. Ich einfach dachte, was, ich wirklich, ich sag's jetzt mal in aller Deutlichkeit. Ich dachte, du Arsch, meine Frau, ja, die mit den Kindern Klavierspielen übt, die mit den Kindern, die denen charakterliche Dinge beibringt, die so vieles leistet zu Hause. Und jetzt kann man über das Rollenmodell denken, was man will. Aber meine Frau hat sich das gewünscht zu sagen, ich möchte die ersten drei Jahre bei den Kindern sein. Das ist mir so wichtig. Die hat nicht nur für die Kinder gekocht und geputzt. Die hat denen beigebracht, dass sie ordentliche Menschen sind. Jetzt ja, hat gerade unsere vierte Abi gemacht. Die sind alle irgendwie bis jetzt einigermaßen was geworden in ihrem Leben. Auch sozial stabil. Das hat ganz viel zu tun mit der Erziehungsleistung. Und das ist toll. Die sind ein Geschenk für die Gesellschaft, ein Geschenk für uns. Warum können wir diesen Wert denn nicht mehr sehen und diesen Wert erkennen? Und da denke ich, wenn ich nur auf Karriere getrimmt bin und nur auf Selbstverwirklichung und nur auf Party und so, dann ist, da, da geht was falsch, da geht was schief, sondern Familie, Zusammenhalt, nächste Generation investieren, das sind doch auch Werte in sich.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube. Das Bauchkrimmen fängt an der Stelle an, wo Männern das Frauen erklären und sagen, guck mal, es gibt doch auch Wichtigeres als eine Selbstverwirklichung im Beruf. Und es ist doch auch wertvoll, wenn du Kinder bekommst und Kinder erziehst. Also ich glaube, das... Verstehe ich? Ja, weißt du, das schwingt ja ja dann so mit. Ey, da haben wir jahrhundertelang die Frauen unten gehalten und klein gehalten und gesagt: Ja, komm, das ist doch, das ist deine Rolle, das ist dein Platz, Platzanweisung, so. Dass man das nicht mehr will und dass das Pendel ist, wie wie in der letzten Folge mit 68, ist auch ein Pendelschlag. Dann schlägt das halt in die andere Richtung und jetzt sagst du: Nee, Moment hier, wir dürfen überhaupt nichts mehr sagen. Also, ich bin voll bei dir, aber ich wünsche mir, dass das, was du jetzt formuliert hast, dass wir Männer das auch uns selber sagen und nicht den Frauen sagen.
0: Ja. Ja, jetzt sage ich, meine Frau ist sicherlich eine Ausnahme, ja. Aber als die mich kennengelernt hat, hat sie gesagt, Uwe, wenn wir mal heiraten, ja, ich würde gerne und wir Kinder kriegen. Ich würde gerne die ersten Jahre zu Hause bleiben. Das heißt, das mhm. wird bedeuten, dass wir weniger Geld haben. Findest du das in Ordnung? Kannst du damit leben? Ich finde es aber ganz wichtig und ich finde es auch als Mutter wichtig. Da ist sie so ein bisschen traditionell, konservativ und so. Ich bin da, ich bin da eher tatsächlich liberaler geprägt äh, und ein bisschen anders. Das war ihr Wunsch. So, dann wird unser erstes Kind in Basel geboren. Wir ziehen nach Leipzig, dann nach Gera, sind da im Osten. Und in der Gemeinde spricht mich eine Frau und sagt, was ich eigentlich für ein patriarchalischer Arsch bin, dass ich meine Frau <lacht> zwinge, dass sie die Kinder ja, ja, ja. zu Hause erziehen muss. Die ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass meine Frau das von sich aus gewünscht hat und dass wir vielleicht partnerschaftlich darüber geredet haben. Aber warum, ja, du hast recht, wir Männer dürfen es den Frauen nicht erklären. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es, das ist es kein man ist nicht nur dann Feministin, wenn man sich gegen Kinder entscheidet. Man kann es auch sein, wenn man sich für Kinder entscheidet. Genau.
1: Ja, also da sind wir wieder bei Unterkomplexität. Ne? Immer wenn ich es dann reduziere auf das eine Bild, die eine Entscheidung, die eine, die, das eine Beispiel, die eine Lebensspur, die eine Lebensgestaltung, dann wird es meistens ja schief, weil das Leben bunt ist und vielfältig und du, du das eben nicht so auf eine Spur ziehen kannst. Und das und wenn du es dann auch noch mit Vokabeln belegst, ne, mit, mit, mit Schlagbegriffen, Schlagworten, weil du weißt, da kommst du halt medial dann besser durch und dann bist du am Ende nur noch bei Pro-Life oder Pro-Choice. Was ein Quatsch. Also ich will doch beides sein. Ich bin doch dafür, dass Menschen Entscheidungshoheit über ihr Leben haben und ich bin genauso dafür, dass Leben geschützt wird. Also wenn Leben nicht geschützt wird, brauche ich auch keine Entscheidungshoheit darüber. Und umgekehrt, wenn, wenn, Leben heißt, ich kann nicht frei entscheiden, ja, dann, 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 entwerte ich auch Leben damit. Also es ist doch, also rein von den Vokabeln her ist, ist das doch völlig bescheuert, das gegeneinander auszuspielen, sondern wir müssen doch ein, eine Lebensgestaltung hinkriegen, in, in, der beides miteinander geht. Und wir merken beim Thema Schwangerschaft, Abtreibung, da kommen wir halt in so ein, ah, in so ein Spannungsfeld rein, wo es nicht mehr schwarz oder weiß sein kann. Am Anfang ist es klar, es ist die Frau und ihr Körper, am Ende ist klar, es ist die Frau nicht mehr nur ihr Körper, sondern im Körper entsteht ein neuer Körper. Du hast gesagt, wie das bei uns in Deutschland gesetzlich gesehen wird, ne? eigenes Leben, eigene Würde, eigene Rechte. So Und dann hast du diese neun Monate Übergang dazwischen und das kriegst du dann eben nicht mehr aufgelöst und da kommst du auch mit Schlagworten nicht hin und da kommst du auch mit Vokabeln nicht hin und du wirst dem hinten und vorne nicht gerecht. Und das regt mich auf an dieser Diskussion, wenn das auf der einen oder anderen Seite dann dann so in die Polarisierung reingeht und so verkürzt wird, als wäre das so einfach. Es ist halt nicht einfach.
0: Die Frage, also jemand hat das mal schön formuliert, der sagte, wir sind ja auch als Evangelikale und auch als Lebensschützer oder Lebensrechtler sind wir ja nicht nur für die Ungeborenen, sondern auch für die Geborenen. Und das muss ja auch bedeuten, welche Optionen gibt es denn? Welche, wie überwinde ich denn tatsächlich Benachteiligungen von Frauen? Also haben wir bei der ganzen Gender-Folge ja schon mal länger, länger drüber gesprochen. Und das, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ich würde aber gerne nochmal auf diese Gesellschaftsentwicklungsebene kommen, dass du hast beim letzten Mal ein Wort gebraucht, das heißt Unverfügbarkeit von dem, von dem Soziologen Rosa. Ja? Hast
1: du gut gemerkt, Uwe. Nicht Danke. schlecht.
0: <lacht> und dieses Wort Unverfügbarkeit ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns auch in Bezug auf das Leben mhm. sagen. Müssen. Wir einerseits haben wir, wir haben die Pille, wir können verhüten und so weiter. Aber es soll dann planbar sein. Also dann, wenn ich sozusagen im Studium fertig bin, dann soll aber auch in den zwei Jahren, muss dann unbedingt das Kind kommen. Und wenn das jetzt nicht kommt, dann bin ich schon wieder zu alt. Wir merken das in der, äh, bei der Frage nach der, nach der Ehe für alle. Ja, gleichgeschlechtliche Paare, gesegnet. Da geht es plötzlich dann um die Frage, was ist denn jetzt mit dem Rechtsanspruch auf künstliche Befruchtung? Haben schwule Paare einen Rechtsanspruch auf Leihmutterschaft, weil sie gerne ja natürlich als Paar jetzt auch Kinder haben wollen? Also einerseits sind Kinder ein ganz großer Wert in einer bestimmten Lebensphase. Jeder will ein Kind haben, aber bitte auch nur eins oder zwei. Und die müssen dann aber auch verfügbar sein. Da muss auch alles möglich sein. Aber vorher passen sie nicht rein und dann werden sie rausgekickt. Und dieser Gedanke zu haben, dass, dass, ich, dass das Kind nicht machbar ist, dass das nicht ein Karriereziel ist, dass ich mich da drin nicht nur selbst erwerben kann, sondern dass das auch ein Stück geschenkt ist, eine Frucht von etwas, das hm. zur, zur Zeugung, zur Liebe, zum Miteinander dazugehört. Diesen Teil, glaube ich, den, den verlieren wir auch. Wir, wir denken da materialistischer, machbarer. Alles muss gehen, alles muss passen. Aber so ist das nicht mit neuem Leben.
1: Und, und das würde ich als Christ gerne auch vorleben, also ich würde als Christ gerne dafür bekannt sein, dass wir Leute sind, die die Unverfügbarkeit von Leben kennen, schätzen, riskieren, ähm, akzeptieren, das auch verkörpern. Also an, an beiden Grenzen des Lebens. Also bei, bei beim Thema Schwangerschaft und Abtreibung genauso wie am Ende des Lebens. Beim Thema Sterbehilfe ist vielleicht auch nochmal ein anderer Podcast. also Sicher ein anderer Podcast als der heute, aber... Es gibt ja so viele Lebenssituationen, in denen ich in Unverfügbarkeiten reinlaufe. Und wenn ich dann sagen kann, es ist Gnade Gottes, es ist Geschenk Gottes, was passiert, ich kann es annehmen mit Gottes Hilfe, ich kann mich damit auseinandersetzen. Ja, es ist nicht einfach und es ist manchmal auch verdammt schwer und der schwerere Weg. Aber aber bewusst Abstand zu nehmen von dem, es managen, es sich verfügbar machen, es sich richten, wie man es gerne hätte. Das finde ich ein starkes christliches Zeugnis. Ja, da, Also da, dafür wäre ich gern bekannt und nicht nur für eine Vokabel ähm, pro-life und halt nicht pro-choice. Das, das meinte ich vorhin mit meinem kleinen Rant hier. Ne? Also bitte nicht immer so auf diese Vokabeln ziehen. Also das finde ich doch ein starkes, auch ein attraktives Bild, weil dann bin ich nicht mehr bei Ideologie, sondern dann bin ich bei... Ja, bei, bei einer überzeugenden äh, Lebensgestaltung, die dir dann als Gegenüber auch nicht vorschreibt, wie du jetzt zu leben hast, aber die dir ein, ein attraktives Bild daneben stellt, sagt, guck mal, so versuchen wir das. Mhm.
0: Und, und da sind wir jetzt an dem Punkt, das sagen würde, also das attraktive Bild wäre jetzt, ne, dass eine Ehe funktioniert, dass ein Mann seine Frau unterstützt, dass sie das gemeinsam großziehen. So, jetzt hast du aber auch, das ist ja nicht immer so. Ja, so und auch bei Christen, ja, die hüpfen miteinander ins Bett, werden schwanger, wollen nicht abtreiben, aber dann heiraten die und die Ehe scheitert oder so. Das, das ist ja mhm. nicht so, dass das idealtypisch ist. Und Nein, Sch- Genau, und an der Stelle, denke ich, dann müssen wir auf der anderen Seite auch wieder dadurch uns auszeichnen, dass wir gnädig sind. Und gnädig sein heißt, heißt ähm, einfach auch allererst mal wahrnehmen, was die Situation ist. Ja, dass die Frau jetzt plötzlich, wenn, wenn die sich trennen, dann hat sie das Kind nun mal, Punkt. Ja, dass die Frau überhaupt in dieser Dilemmasituation ist, in der der Mann gar nicht drin ist. Das überhaupt mal wahrzunehmen, anzuerkennen, dann zu sagen, wir verstehen dich, wir begleiten dich, wir sind für dich da. Wir lieben dich auch, wenn deine Entscheidung möglicherweise anders ausfällt, als wir uns das als Christen gewünscht hätten. Wir sind aber für dich da. Also so eine Kultur der Gnade und gleichzeitig eine Kultur der Verantwortung zu leben, zu sagen, du und als Mann, wenn du wenn das scheitert, dann bitte dann dann besuch wenigstens dein Kind und zahl deiner Frau den Unterhalt. Also mhm. übernimmt Verantwortung, was da passiert ist und hängt das nicht nur der Frau dran. Und da glaube ich, gibt es ganz vieles. Dafür sind wir nicht bekannt. Ganz ehrlich, ich habe mir eine Frage im Vorfeld aufgeschrieben: Erreichen wir diese Frauen? Erreichen wir geschiedene? Erreichen wir Paare? Alleinerziehende Mütter? Äh, vernachlässigte Väter, in der Regel erreichen wir die ja als Christen und als Gemeinden gar nicht. das finde ich eigentlich dramatisch. Wir wir sind dann, wie ich finde, durchaus argumentativ auf einer guten Seite, aber wenn wir gar nicht bei den Menschen damit ankommen mit unseren Argumenten und mit unseren Angeboten, dann nützt es überhaupt nichts. Dann retten wir kein Kind und auch keine Mhm. Frau.
1: Genau, es ist halt leichter, auf der richtigen Seite zu stehen, als bei den Menschen zu stehen, die auf irgendwelchen Seiten landen des Lebens.
0: Ja, und damit, und die nächste Frage dann noch weiter, wie ehrlich sind wir? Mir hat jetzt wirklich, das ist gar nicht lange her, erzählt mir jemand, der sagt, ja, also Leiter der Gemeinde, seine Frau wird schwanger, seine Tochter wird schwanger, und er sagt, ja, das Kind musste abtreiben, ja, sonst, was wird die Gemeinde über mich denken, wenn du hier unverheiratet ein Kind kriegst? Wo einfach nur denkst, Arschloch gehört links und rechts einen in die Fresse geschlagen, aber, ähm, neben die, über diesen Impuls hinaus löst das ja das Dilemma nicht, ja?
1: Steht auch in meinem Neuen Testament bei Gemeindezucht nicht drin, aber ja, man hätte vielleicht Lust dazu, genau.
0: Also meinem steht auch, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, dann hau du ihm auch das rechte Auge aus. Habe ich das <lacht> falsch gelesen?
1: Ja, ich glaube schon, Herr Pastor.
0: <lacht> Nein, aber es geht ja okay, Ich gar verstehe, gar nicht, was du meinst, genau. Ich es verstehe geht ja um meinst. das Gefühl, was dahinter ja, steckt. Genau, ja, genau, also,
1: natürlich, natürlich. Also vielleicht so Richtung Schlusskurve mal gefragt, ähm, welchen Beitrag können jetzt Christinnen und Christen überhaupt leisten in dieser ganzen Frage? Wir haben angefangen mit dem Grundgesetz, wir haben angefangen mit dieser Entscheidung Werbeverbot in 219. Ähm, du hast uns vor Augen geführt hier, wie, wie die Gesetzeslage ist. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das kulturell entwickelt, auch entwickelt hat, ähm, wie so auch das ganze System damit reinspielt, wie sehr sich Männer auch raushalten, einfach weil sie es können. Wie, wie Wir haben darüber gesprochen, wie wenig die Reduzierung von Komplexität was bringt und die Ideologisierung was bringt. Also wie so an dem Punkt, wo wir jetzt sind, in dieser Podcast-Folge, wie schlagen sich jetzt Christen? Was ist ein sinnvoller Beitrag, den 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 Christen aus ihrem Glauben heraus leisten können, anders als nur zu sagen, Abtreibung bin ich gegen, weil ich bin Christ, Punkt. Wie wie sieht das aus?
0: Zuallererst mal, indem wir ein Klima des Willkommens für jedes Kind leben. Dass wir zum Beispiel in Gemeinden, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung um? Sind die willkommen? Dürfen die laut sein? Dürfen die anders sein? Spielen Kinder bei uns in den Gemeinden eine Rolle, Erreichen wir Kinder? Erreichen wir das? Also es fängt damit an, dass wir in der Art, wie wir unseren Glauben leben, uns fragen müssen, ist das eine Kultur, in der Kinder wirklich willkommen sind, der es schön ist, macht das Lust auf Familie, auf Attraktivität? Sind wir gnädig mit denen, die keine Kinder bekommen können? Sind wir gnädig mit denen, die aus einer Lebenssituation sich gegen Kinder entschieden haben? Sind wir nah bei Frauen? Begleiten wir Frauen? Sind wir für sie da? Also das, glaube ich, die ganze Frage, wie wir als Gemeinden, und das ist wieder eine Frage nicht nur an den Einzelnen, sondern als Gemeinden, unser Glaubenleben spielt hier eine ganz große Rolle. Gibt es Frauenkreise? Gibt es Seelsorge? Gibt es Angebote? Bin ich nicht alleine? Kann ich ehrlich sein? Ist die Verkündigung ehrlich oder ist die Be-Gott Ist sie so? Das ist die eine Seite, die ich glaube, die absolut notwendig ist. Die zweite Seite, ich glaube, es gibt schon auch eine Ebene, wo man kämpfen muss. Also auf der gesetzlichen Ebene und auch auf der Ebene des gesellschaftlichen Framings und der Narrative werde ich nicht müde zu sagen, Leute, es ist bestimmt kein Nazisprech, wenn ich sage, das Kind ist ein Kind. Und das werde ich nicht müde, diese Debatten auch zu führen. Nur bin ich auch politischer Beauftragter der evangelischen Allianz. Das hm. ist mein Job, das zu machen. Du wirst
1: dafür bezahlt, nicht müde zu werden an der <lacht> Stelle.
0: Ja, ja also, aber ich will das ja auch machen. Ich habe mir den Job ja gesucht. Und wir werden Stellungnahmen geben, wir werden Gesetzesprozesse begleiten, wir werden uns da einmischen. Also, weißt du, bei aller seelsorglichen, geistlichen, gemeindlichen Zugewandtheit zu den Menschen gibt es auch eine, die hat was damit zu tun, in welche Richtung geht die Gesellschaft, welche Gesetze gelten, äh, wie wollen wir sein und da werde ich nicht müde werden und auch Christen ermutigen zu kämpfen. Aber tut das bitte nicht, indem ihr mit einem weißen Kreuz durch die Gegend läuft oder auf dem Bürgersteig euch vor eine Abtreibungsklinik stellt und die Leute anrempelt oder so, äh, ja, sondern tut das, indem ihr klare Positionen habt, aber die einigermaßen liebevoll auch an den Mann bringt.
1: Die Frage ist ja, gegen, gegen wen ich da kämpfe und wie ich, wie ich in diesem System der Meinungsbildung, was ja in sich schon auch oft ruppig funktioniert ne, und, und ruppig läuft, medial und, und auch politisch, das ist ja nicht immer was so für zarte Nerven. Ja, also da, da muss man schon mal auch mal Klartext reden. Ich frage mich halt, wie die, also wie, wie sehen die Erfolgsaussichten aus, wenn du jetzt mal aus deiner politischen Expertise nach vorne schaust, In diesen, auf diese Ebene kämpfen. Wir haben jetzt viel über die Vorleben-Kultur-Ebene gesprochen, noch ein letztes Mal in Richtung äh, gesellschaftliche Auseinandersetzung, politische Gestaltung. Also wenn du da nach vorne guckst, äh, wir haben über die Frau Paus am Anfang gesprochen, dass die so als Ziel ausgegeben hat, ja, 218 könnten wir auch ganz kippen. Wir nehmen das Thema Schwangerschaftsabbruch ganz raus aus dem Strafrecht. Das ist eine rein medizinische Frage. Also sagt nicht ich, sagt sie. Ähm, wohin läuft das? Also wo sind wir da gesetzlich, in gesetzgeberisch in zehn Jahren? Was denkst du?
0: Also ich vermute, dass es aus dem Strafgesetzbuch rausgenommen wird. So, ähm, ich bin aber dagegen. Und ich werde auch dafür kämpfen. Und übrigens gibt es Konsequenzen, das können wir heute gar nicht alles ansprechen, aber es geht ja weiter. Es soll in die Medizinerausbildung aufgenommen werden. Also jeder, der Arzt wird, soll eine Abtreibung praktizieren müssen, damit er zugelassen wird als Arzt. Da sagen aber Christen aus Gründen der Ethik, das kann ich nicht. Mhm. Oder Kliniken müssen irgendwann Abtreibung anbieten. Alle, auch die, die christliche Träger sind und sagen, das wollen wir aber nicht aus verschiedenen Gründen. Und so weiter. Also das hat ja Konsequenzen auch für Berufsstände, für Berufsrecht, für ganz vieles. Das sagen würde Leute, kippt das hier nicht ohne Not. Ja, Wir haben einen gut ausgehandelten Kompromiss, der einerseits in Deutschland, wenn hier 100.000 Abtreibungen stattfinden, kann mir keine Frau erzählen, ich komme zu keiner Information und es gibt keine Möglichkeit in Deutschland legal abzutreiben oder straffrei. Das ist ja Blödsinn, das findet ja statt. Aber wir haben gleichzeitig einen Schutzrahmen, der, der sozusagen eine Beratungsmöglichkeit da lässt, der Kliniken äh, und so, alles, alles Berufsständen, alles das möglich ist Und da würde ich sagen, dürfen wir nicht zu schnell klein beigeben. Da müssen wir weiter kämpfen und nicht einfach sagen, wir lassen das jetzt laufen. Die Tendenz, so wie sie jetzt ist, geht in eine immer stärkere Liberalisierung. Mhm. Zumindest hier im Westen, an also den USA ist ja die Tendenz nach 50 Jahren genau gegenläufig. Ne? Äh, hier im Westen, also hier in Deutschland schon.
1: In ja, genau. In, also in Westeuropa kann man ja. sagen. Ne? Ja. Und wenn du das jetzt so sagst, was macht dir als Christ Hoffnung bei dem ganzen Thema?
0: Also was mir Hoffnung macht, ist, dass Kinder einfach genial sind. Ich sage mal ein Beispiel, jetzt ganz praktisch aus der Gemeinde kam irgendwann eine junge Frau, die sagte so, hatte, hatte, äh, ja, Also ganz schlimme Erfahrungen, bösen Vater, ganz viel Mist erlebt und so. Sagt, ich werde nie heiraten und ich will auch keine Kinder. Und dann ist sie ein paar Jahre dabei und sieht die tolle Familie vom cvm sekretär sieht meine tollen Kids und manche anderen. Und heute ist sie verheiratet und hat drei Kinder und hat gesagt, über das Erleben von Leben habe ich das kennengelernt. Was mir Hoffnung macht, ist, dass ich, ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt, ich lebe gemeinsam mit Frank Heinrich, Bundestagsabgeordneten, und wir haben Geschichten gesammelt von Menschen mit Behinderungen oder Eltern und Kindern mit Behinderungen. Und die haben alle gesagt, wie schwer das ist und dass sie nicht schlafen konnten und dass sie Sorgen haben und dass sie so... Und alle sagen, es ist eine Bereicherung ohne Ende, dass es diese Menschen gibt. Und dass das in den Mittelpunkt gestellt wird, das ist meine Hoffnung. Dass wir von diesen Kindern erzählen, von Familien erzählen und sagen, wie schön es trotz allem ist. Und dass das Leben eigentlich stärker ist als der Tod.
1: Uwe, das war so ein hervorragendes Schlusswort. Wir sparen uns heute mal unsere übliche (lacht) Frage, was wir mitnehmen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Danke, Jörg.
2: Das war... Wegfinder – Jesus Folgen in einer komplexen Welt Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.